0: Und das ist eine weitere Ausgabe unserer Senderei im Gespräch von Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein. Ja, am vergangenen Wochenende ging es in der Technischen Hochschule in Ingolstadt richtig rund. Von überall her kamen Menschen, um Care-Pakete abzugeben. Kleidung, Schuhe, Hygienartikel für die Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Sie wissen ja, dort ist das Lager abgebrannt. Ein neues Behelfslager wurde inzwischen errichtet, aber es fehlt so ziemlich an allem. Das Ganze wurde in Ingolstadt organisiert von Katharina Hill. Sie studiert dort, ist 28 Jahre alt. Und woher ihre Motivation kommt und was sie meint, wie wir Flüchtlinge vor Ort unterstützen und helfen können, das wird sie uns jetzt gleich ein wenig erzählen. Grüß Gott Frau Hill. Hallo. Wie war es in dem vergangenen Wochenende? War ziemlich viel los in der THI.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Freitag hatten wir noch ziemliche Flaute. Teilweise saßen wir zwei Stunden da und es war gar nichts los und dann habe ich mir wirklich schon Sorgen gemacht. Und umso besser lief es aber dann am Samstag. Die Spendenannahme hatten wir bis 18 Uhr, waren aber noch bis 22 Uhr beschäftigt mit Sortieren und Verpacken und Sonntag war der Wahnsinn. Ja. Von 10 Uhr morgens, wo wir angefangen haben zu sammeln, bis zum Ende im Minutentakt kamen Leute, irgendwann hatten wir drinnen keinen Platz mehr. Die äh, Sachen, die gebracht wurden, mussten draußen platziert werden. Wir haben nochmal neue Helfer akquirieren müssen, die spontan noch vorbeigekommen sind und waren mega beschäftigt.
0: Hätten Sie mit so viel Hilfsbereitschaft gerechnet?
1: Nach Freitag definitiv nicht. <lacht> Umso mehr freut es mich, dass dann äh, so viele Spenden noch kamen. Wir haben natürlich auch fleißig auf Social Media dafür geworben. Die Zeitung, im Radio lief es durch. Ich glaube, das hilft schon immer sehr.
0: Was haben denn die Leute so gesagt? Was haben sie für Rückmeldungen bekommen?
1: Das Wort des Wochenendes war Danke. Von allen Seiten ein großes Danke, ähm, wobei ich mich selber dann immer gerne bedankt habe, denn zu so einer Spendenaktion gehört ja nicht nur jemand, der das Ganze organisiert, sondern auch die ganzen Helfer, die Transporte, die spenden an sich, die Menschen, die bereit sind mitzuhelfen und da merkt man erst, was für ein großes Netzwerk da überhaupt mit dahinter steckt.
0: Also es war dann eine große Ladung, mehrere Sprinter sind dann nach Regensburg gefahren. Wie geht es dann, dann mit der Kleidung dort weiter?
1: Die Kleidung geht jetzt erstmal zu Space e.V.
0: Das ist die der haben, Verein, für den sie gesammelt haben. Mhm.
1: Genau, und die haben den ganzen Transport, der dann nach Lesbos geht, äh, organisiert. Dort äh, ist eine Lagerhalle, dort wird es erst einmal gesammelt, bis dass sie dann Container voll bekommen. Und dann werden die Container abgerufen, voll beladen und gehen dann Stück für Stück nach Lesbos. Und gesammelt wird dort noch länger, also man kann in Regensburg noch bis November mhm. sammeln und Ziel ist es, zehn Container zu versenden.
0: Das Ganze unter dem Motto, unter dem Schlagwort Winter is coming, also der Winter kommt bestimmt mhm. und äh, die Situation für die Flüchtlinge dort ist alles andere als zufriedenstellend.
1: Definitiv. Also ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist menschenverachtend, was mhm. dort passiert. Den Menschen fehlt es an allem. Sie bekommen teilweise nur einmal am Tag etwas zu essen, Kinder laufen ohne Schuhe rum im Regen und äh, wegschauen ist da für mich keine Option.
0: Jetzt waren Sie zwar selber noch nie vor Ort äh, auf einem Flüchtlingslager oder keinem Mittelmeer unterwegs, aber Sie wissen Bescheid, in Hilfsorganisationen, äh, die werden an ihrer Tätigkeit ganz schön gehemmt, um es mal vorsichtig zu sagen. Sie sprechen sogar, das ist äh, richtig Mord, was da passiert.
1: Ja, definitiv. Beispielsweise gibt es mehrere Geschichten von, äh, von Booten, die von den Küstenwachen dort vor Ort, äh, kaputt gemacht werden. Die Boote werden dann raus aufs Meer gezogen und die Menschen, die belässt man dort einfach. Man kann es nicht anders bezeichnen, das ist Mord. Oh. Und ganz furchtbar, was da passiert. Wer
0: ist dafür verantwortlich?
1: Die Politiker.
0: <lacht> die das zulassen.
1: Ja, ja. also die gesamte Europäische Union muss da definitiv besser zusammenarbeiten. Ähm, es wurde ja auch schon berichtet, die gesamteuropäische Lösung ist gescheitert. Und man muss viel schneller handeln, es muss ein Plan her, die Leute müssen aus den ganzen Camps weg, sie müssen langfristig gut untergebracht werden. Am besten auch, man schickt keine Waffen mehr zu den Ländern, um überhaupt diesen Krieg zu ermöglichen. Da wird es erst einmal anfangen. Man kann nicht erwarten, dass wenn man Waffen in solche Länder schickt, auch keine Flüchtlinge dann natürlich von diesem Ort weg wollen. Die Leute brauchen Schutz, die Leute brauchen ähm, ein Zuhause und es ist ganz wichtig, dass da auch politisch ganz viel passiert. Das
0: also ein Appell an die Politik, an die Politiker, auch hier in Deutschland. Was können solche ähm, Hilfsmaßnahmen, die Sie organisiert haben, da bewegen? So alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Natürlich ist es ist unsere Arbeit, ein kleiner Teil nur, der passiert. Ähm, was wir aktuell machen, ist jetzt erstmal den Menschen, ein bisschen Menschenwürde zurückgeben. Essentielle Sachen wie, ich muss nicht frieren, ich habe was zu essen, ich habe ein Dach über den Kopf, um das jetzt aktuell erstmal abzudecken. Damit ist es aber noch lange nicht getan.
0: Frau Hill, jetzt wollen wir natürlich wissen, woher kommt diese, diese Motivation, dieser Antrieb, etwas zu tun. Groß geworden sind Sie ja nicht in Ingolstadt, sondern man hört sich im Dialekt ein bisschen an, es geht so in die Oberpfalz hinein, in der Nähe von Parsberg. Waren Sie da schon immer äh, sozial aktiv oder woher kommt das?
1: Also mein soziales Wesen hatte ich so schon immer. Ich habe auch so ein kleines Helfersyndrom. Mhm. <lacht> Allerdings muss ich sagen, hat mir bei mir in der Heimat immer so ein bisschen die Plattform auch gefehlt, um wirklich etwas zu bewegen. Hier in Ingolstadt freut es mich sehr, dass ich in Kreise gekommen bin, die eben sehr sozial engagiert sind. Vor allem durch Bekannte in der Haderbastei habe ich da sehr viele Möglichkeiten, mich einzubringen. Und es freut mich einfach sehr, dass ich helfen kann, weil es einfach so wichtig ist.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, als die Ortschaft, in der Sie da groß geworden sind, ein bisschen auch einengend war für Sie, dass Sie jetzt hier sagen, Queer Ingolstadt ist größer, da kann ich, kann ich mehr meine Interessen auch leben?
1: Also ich muss gestehen, es ist sehr ländlich. Also auf die eigene Gemeinde wird stark geachtet. Mhm. Aber alles, was so außerhalb passiert, in der weiten Welt, mhm. dafür fühlt man sich jetzt, nicht immer so zuständig. Deshalb fehlen dort einfach auch Plattformen, um weiterzudenken, um Größeres zu bewegen.
0: Ihr Vater, haben Sie gesagt, ist aktiv in der, in der Partei, in der CSU. Mhm. Gab es da Diskussionen daheim oder haben Sie doch volle Unterstützung bekommen?
1: Also Diskussionen gab es da jetzt nicht so viele. Also es war eigentlich. Also mein Vater hat schon auch dieses Denken, den Menschen muss man helfen, mhm. aber in der Hinsicht wird er jetzt nicht aktiv, sondern er ist da politisch eben schon in der Gemeinde tätig, bewegt viel für die Gemeinde, aber außerhalb, ähm, das übernehme dann ich immer gerne.
0: <lacht> so ergänzen sie sich sozusagen ein ja, bisschen, ja. genau. Sie haben es gerade angesprochen, in der Kunst- und Kulturbastei in Ingolstadt haben Sie so eine kleine Heimat gefunden. Was passiert da? Was machen Sie da?
1: Also ich mache da sehr viel Kunst, haben da immer wieder ganz tolle Projekte. In der Kulturpastei kann man eben auch nähen oder man kann auch, es gibt ja auch die Stelzenläufer oder die Stromlosband. Man kann sich dort wirklich künstlerisch ausleben, Kultur leben. Ich finde es ganz wichtig, dass man dort eben auch politische Themen mit reinbringen kann dass Kunst nicht einfach nur Kunst ist, sondern auch Kunst wirklich was bewegen kann.
0: Also das heißt, die Auseinandersetzung, ob das jetzt Malerei oder Literatur, Musik oder, oder sonst irgendwas ist, ist eine Bereicherung für den Menschen, auch zu sagen, hier kann ich was verändern, kann ich auch so auch wirklich in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft oder in der Politik was, was tun, was anpacken?
1: Das definitiv, äh, Kunst ist ja auch immer etwas, was einen bewegt. Es löst Stimmungen in Menschen aus und gerade wenn man das Verbindet, merkt man auch, dass man Themen ansprechen kann und Themen eine Reichweite geben kann.
0: Also es ist nicht nur ein Kreisen um sich selbst, weil es schön ist und weil wir cool sind, sondern man möchte nach außen gehen. Das tun Sie auch noch mit einem anderen Projekt für das Stadttheater. Das ist eine Kombination mit der Uni, mit der THI.
1: Genau. Ich bin an der THI in der Studierendenvertretung und äh, wir Studierende haben ja die Möglichkeit, umsonst ins Theater zu gehen. Da ist eine Kooperation da zwischen der KU Eichstätt, THI Ingolstadt und dem Stadttheater Ingolstadt und es ist aufgefallen, dass das nicht so sehr genutzt wird, wie man sich das wünscht und deswegen wollen wir da äh, Vermittlungsarbeit machen, eben das näher an die Studierenden ranbringen und gerade aktuell im Stadttheater ähm, ist ein Stück namens Revolution wo es auch nochmal sehr viel um Flüchtlinge geht, um Zukunftsszenarien. Da kann man eben auch nochmal vermitteln. Da merkt man wieder, dass Kunst nicht nur Kunst ist, sondern auch wirklich äh, Denkanstöße gibt.
0: Ist ja gerade auch interessant, weil er ja in der THI, das ist eine technische Hochschule, ja eher, naja, eher der Schwerpunkt auf Technik, auf Computer gelegt wird, was jetzt mehr den, den Kopf beansprucht und weniger jetzt auch das Herz. Ist das vielleicht eine ganz gute Kombination?
1: Ja, also für mich ist es definitiv eine gute Kombination. Ich selbst würde mir auch eine Fakultät Design an der THI wünschen. Ich glaube aber, das ist noch Zukunftsmusik. Aktuell geht man da sehr stark in Richtung künstliche Intelligenz. Ich glaube, viele an der THI haben eben wirklich so dieses Technische, vor allem auch, ähm, was sie in ihrem Leben bewegt. Aber wir haben auch ganz viele Studierende oder auch Professoren, die sich gerne sozial engagieren. Und freut mich immer sehr, wenn es dafür eben auch Plattformen gibt.
0: Frau Hörl, wie schätzen Sie die Stimmung generell in Deutschland derzeit ein? Vor fünf Jahren hatten wir noch das Schlagwort, wir schaffen das. Das hat sich inzwischen merklich geändert. Sind wir noch hilfsbereit oder sagen wir, wir Deutschen, jetzt ist aber genug? Wie schätzen Sie die Stimmung ein?
1: Ich glaube, aktuell ist die Gesellschaft sehr gespalten. Eines dieser Probleme ist zum Beispiel auch, ähm, das Wort Flüchtling hat jetzt über die Jahre hinweg eine Stigmatisierung bekommen. Es herrscht dieser Stereotyp Flüchtling in den Köpfen. Es wird vergessen, dass dahinter wirklich Menschen stecken. Es sind Personen, es sind Charaktere. Wenn man da genauer hinsieht, merkt man auch, dass der Großteil dieser Menschen eigentlich gar nicht aus ihrer Heimat raus möchten oder wollten, sondern einfach nicht mehr da bleiben konnten. Es war ihnen nicht mehr möglich und deshalb suchen sie einen Ort, wo sie langfristig bleiben können. Ähm, es gibt gerade im Netz auch sehr viele negative Kommentare, aber bei so Spendenaktionen wie an diesem Wochenende, mit dieser Masse an Menschen, die wirklich helfen und ähm, da voll mit dabei sind, da merkt man dann, dass diese negativen Menschen eigentlich nur ganz wenige sind, hoffe ich zumindest, und der Großteil wirklich diesen sozialen Gedanken hat. Das Problem ist nach wie vor trotzdem, man muss auch aktiv werden. Darüber reden ist eine Sache, aber dann nochmal etwas tun, etwas bewegen, ist dabei ganz essentiell.
0: Sie haben was bewegt fragt sich natürlich nur warum. Das war ja praktisch eine Einzelinitiative, dass Sie gesagt haben, ich mache jetzt was. Sie haben zwar gesagt, Sie haben ein kleines Helfer-Syndrom, aber das allein reicht ja nicht aus, so eine, so eine Sache, so eine Aktion in Bewegung zu setzen. Was, was bewegt Sie da? Was treibt Sie an?
1: Vor einem Monat ungefähr, das war Mitte September, haben wir schon mal eine Spendenaktion gemacht. Die hat die Beate Diao ausgerichtet.
0: Von der Künstler- und Kulturpastei.
1: Genau, genau. Ja. Da durfte ich hinter die Kulissen auch mitblicken, was braucht es an Organisation, ähm, was wird überhaupt vor Ort erstmal benötigt, um eine Spendenaktion überhaupt zu starten. Das hat mich dann sehr motiviert zu sagen: Space Eye fragt Hilfe an, wir sind wieder mit dabei, wir organisieren das. Leider war es der Beate eben dieses Mal nicht möglich, das Ganze mitzuorganisieren und dann habe ich gesagt, Warum nicht einfach mal etwas von der älteren Generation an die jüngere weitergeben und habt das dann in die Hand genommen.
0: Was gibt Ihnen dann aber auch noch Kraft, wenn es dann Rückschläge gibt, wenn Leute kritische Äußerungen machen, wenn sie die Hasskommentare im Netz lesen? Was gibt Ihnen da die Kraft durchzuhalten und sich weiter zu motivieren?
1: Das ist ganz einfach. Ich denke dann wirklich an die Menschen, die in Not sind, die wirklich unsere Hilfe brauchen und weiß dass es das Richtige ist, was ich da tue. Also die größte Motivation ist wirklich einfach, Menschenwürde zu wahren und ja, die Verfassung auch ernst zu nehmen, wenn es auch oft Politiker nicht so ernst damit nehmen.
0: Wenn Sie sowas wiederholen, so eine Aktion war ja ziemlich stressig und anstrengend.
1: Ich würde es sehr gerne wieder machen. Aktuell muss ich mich trotzdem noch auf mein Studium konzentrieren. Das möchte ich auch nach Möglichkeit sehr erfolgreich abschließen. Mhm. Aber wenn ich bald wieder mal die Möglichkeit habt, dann natürlich.
0: Sind Sie dabei? Ja. Sie studieren User Experience Design, UXD. Mhm. Und jetzt müssen Sie uns doch erklären, was das ist.
1: Also UXD ist so eine kleine Schnittstelle zwischen Programmieren, Design und Psychologie. Es zielt darauf hinab, dass man digitale Produkte entwirft, die wirklich für den Benutzer sind. Also den Benutzer ins Zentrum stellen, Funktionen für den Benutzer schaffen, die ihm oder ihr das Leben einfacher machen.
0: Können Sie dann theoretisch dann auch mal NGOs unterstützen mit Ihrem Wissen, mit Ihren Fähigkeiten für eine Plattform, für eine Internetplattform, also auch gerade solche Organisationen wie SpaceEye?
1: Aktuell fehlt mir da noch eine konkrete Idee, was jetzt genau benötigt wird, eben gerade äh, bei User Experience Design spielen auch immer ganz viele Studien mit rein, man muss Benutzer befragen, äh, erstmal herausfinden, was brauchen die Menschen überhaupt, sind dann oft sehr große Projekte auch, wenn es am Anfang nur eine kleine Idee ist und da spielt Zeit natürlich auch wieder eine große Rolle, die ähm, ich jetzt so nicht komplett frei zur Verfügung habe.
0: Aus einer kleinen Idee kann was Großes werden, nicht nur in Ihrem Studienfach, sondern auch das, was Sie ehrenamtlich tun. Katharina Hill, herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen erzählt haben von, von Ihrer Spendenaktion für Flüchtlinge auf Lesbos. Zum Schluss darf ich Sie noch bitten, ob Sie für unser akustisches Poesiealbum einen Eintrag hätten. Was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern somit auf den Weg geben?
1: Ich möchte mich vor allem an eine Person richten, und zwar den Horst Seehofer. Sie hm. haben auf die Verfassung geschworen. In der Verfassung steht auch, die Menschenwürde eines jeden Menschen soll geachtet werden. Bitte nehmen Sie das auch ernst, denn jeder sind nicht nur ein paar Menschen oder nur Deutsche.
0: Sie richten sich an den Minister Seehofer mit Ihrem Appell. Die Menschenwürde eines jeden sollte geachtet werden und nicht nur vor ein paar wenigen. Ist angekommen. Frau Hörl, herzlichen Dank. und Ihnen Ich
1: danke auch. Alles, alles Gute. Tschüss. Tschüss.